0: Livro do Jogador, Parte 3: As Regras da Magia, Capítulo 11: Magias, Episódio 91: 8 magias de nível 4 de Evocação e Ilusão. Regras do DD 5E: Uma produção RPG Next. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Regras do DD 5E. Eu sou Rafael47. E nesse episódio, irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 edição diz sobre essas magias de nível 4 das escolas de evocação e ilusão. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Vamos lá, primeira magia do cast de hoje... É uma magia chamada Fire Shield, que é Escudo de Fogo. Uma magia de quarto nível de evocação, com tempo de conjuração de uma ação. O alcance é pessoal, componentes verbal, somático e material. E o material é um pouco de fósforo ou um vagalume. <risos> duração, 10 minutos. Então a magia dura 10 minutos, hein? Caramba, que legal, vamos ver. Ó. Finas e discretas chamas rodeiam seu corpo pela duração. Emitindo luz plena em 3 metros de raio e penumbra por mais 3 metros, ou seja, 10 pés e mais 10 pés. É como uma tocha acesa. Você pode terminar a magia prematuramente usando a sua ação para dissipá-la. As chamas lhe conferem um escudo quente ou um escudo frio à sua escolha. O escudo quente lhe garante resistência a dano de frio e o escudo frio lhe concede resistência a dano de fogo. Lembrando... Resistência significa que todo o dano que o personagem levar é reduzido pela metade. Além disso, sempre que uma criatura que estiver a cinco pés de você, ou seja, um metro e meio, um quadradinho ali no tabuleiro, e essa criatura atingir o seu personagem com ataque corpo a corpo, o escudo espele chamas. O atacante então sofre dois dados de oito faces de dano de fogo do escudo quente ou dois de oito de dano de frio do escudo frio. Interessante, jamais imaginaria que uma magia chamada escudo de fogo também teria essa propriedade de gelo, de frio. Né? Poderia ser escudo de fogo e gelo, né? Eu mudaria o nome da magia. <risos> Se você gostou dessa magia, saiba que apenas o um mago ou uma maga é capaz de conjurá-la. Próxima magia, agora saindo do nome de fogo indo para o nome de gelo, Ice Storm tempestade de gelo, vamos ver se isso aqui só fica no gelo, hein? É uma magia de quarto nível também de evocação, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é de 300 pés, que são 90 metros, componentes verbal, somático e material, e o material é um pouco de poeira e algumas gotas de água, duração instantânea, então ela funciona, age e dissipa. Uma rajada de pedras de gelo batem no chão em um cilindro de 6 metros de raio por 12 metros de altura. Ou seja, 20 pés de raio por 40 pés de altura. 20 pés de raio significa 4 quadradinhos no tabuleiro para um lado e mais 4 quadradinhos no tabuleiro para o outro lado. Então é bastante. Então ele pega ali, imagina um cilindro que pega ali 8 quadradinhos na base... E a altura tem 16 quadradinhos. Esse é o tamanho do cilindro, tá bom? Então é bem grande. Cada criatura no cilindro deve realizar um teste de resistência de destreza. Uma criatura sofre 2d8, 2 dados de 8 faces de dano, de contusão, né, da porrada dessas pedras, e 4d6 de dano de frio, se falhar nesse teste de resistência, ou metade desse dano, se tiver sucesso. É como se fosse um granizos gigante caindo, né? O granizo torna a área da tempestade em terreno difícil até o final do seu próximo turno. Então, o que é terreno difícil? Qualquer criatura que for entrar e pisar numa área que contém esses granizos, ela gasta o dobro do movimento dela. Para finalizar, em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de quinto nível superior, o dano de concussão ou contusão aumenta em 1d8 para cada nível do espaço acima do quarto. Então, fica fácil de você saber exatamente o poder que vai ter essa magia, escalando ela em níveis mais altos. Se você gostou dessa magia de Tempestade de Gelo, saiba que o Druida, o Feiticeiro e o Mago são as classes capazes de conjurar essa magia. Na sequência, nós temos aqui a Otilux Resilient Sphere. Oteluk é o nome de um mago, provavelmente, o que inventou essa magia, mas eu também não sei se eu estou pronunciando o nome dele correto, Otiluk. Não é Outlook, tá? Não é o mago da Microsoft. E é uma, então, é uma esfera resiliente desse mago, né? De Outlook. É uma magia de quarto nível de evocação. Tempo de conjuração é uma ação. O alcance é 30 pés, 9 metros. Componentes verbal, somático e material. E o material aqui tem duas linhas, ó. Uma peça hemisférica de cristal transparente e uma peça hemisférica que combine. Feita de goma arábica. Duração, concentração até o um minuto. Então você pode manter essa magia com a concentração por 10 rounds se tiver dentro de um combate. Então uma esfera de energia brilhante engloba uma criatura ou um objeto de tamanho grande ou menor. Então só para você ter uma noção, tamanho grande é um cavalo, é um ogro, tá bom? Ou menor do que isso. Dentro do alcance da magia que são aqueles 9 metros lá. Uma criatura involuntária deve realizar um teste de resistência de destreza, que ela vai tentar se esquivar, vai tentar desviar com o movimento do corpo. Se falhar nesse teste, a criatura estará enclausurada pela duração, vai estar presa dentro da esfera. Nada, nem objetos físicos, energia ou outros efeitos mágicos pode passar através da barreira para dentro ou para fora. Apesar da criatura na esfera poder respirar lá dentro, a esfera é imune a todos os danos e a criatura ou objeto dentro não pode sofrer dano de ataques ou efeitos originados de fora, nem a criatura dentro da esfera pode causar dano a nada fora dela. A esfera não tem peso e é grande o suficiente apenas para conter a criatura ou objeto dentro. Uma criatura enclausurada pode usar a sua ação para empurrar a parede da esfera e assim enrolar a esfera a metade do deslocamento da criatura. Igual um hamster dentro de uma bolinha. <risos> Similarmente, o globo pode ser erguido e movido por outras criaturas. Oh, legal. A magia é desintegrar, lançada no globo, ou destruirá sem causar ferimentos a nada dentro dele. Então a única forma de fazer essa magia se dissipar ou é o personagem, a criatura que fez a magia desfazer a magia, acabar o tempo de concentração ou jogar um desintegrado em cima dela. Tá aí, imaginou a cena? Pode ser muito útil, dura pouco tempo, um minuto, né? Mas imagine, seu personagem de repente pode cair na lava ali e não morrer, por um minuto pelo menos. <risos> Ou um dragão que esteja na frente dele soltou uma baforada de fogo e não vai acontecer nada porque ele tá dentro da esfera. Ou vai vir um super gigante pisar em cima dele pra esmagar e não vai acontecer nada. Ou até pior, o gigante pode chutar a bola e transformar o personagem numa <risos> uma bola de futebol. Uh, enfim, aí a criatividade vai embora, né? Se você gostou dessa magia maluca, porém útil, né? Saiba que o mago é a classe capaz de conjurar essa magia. Próxima, Staggering Smite. Smite é tipo um golpe, uma destruição, enfim, difícil traduzir. Mas o pessoal traduziu como destruição estonteante Ou algo que deixa você meio estupefato Assim, parado por um tempo, sabe? Sem conseguir agir Vamos ver É uma magia de quarto nível de evocação Com o tempo de conjuração de uma ação bônus Então provavelmente essa magia Quer que você faça alguma coisa com a ação né? Porque é uma magia de quarto nível Então você faz a magia como uma ação bônus E vai usar a ação para fazer alguma coisa, aposto O alcance é pessoal E componente verbal Basta pronunciar palavras Provavelmente porque você vai estar ocupado segurando outras coisas na mão, então não dá pra fazer mais nada. Eu acho que essa magia é uma magia para um personagem combatente, hein? Duração, concentração até o um minuto. Então, da próxima vez que você atingir uma criatura com um ataque corpo a corpo, com uma arma, antes do fim da magia, sua arma penetra tanto no corpo quanto na mente e o ataque causa... 4 dados e 6 faces de dano psíquico adicional ao alvo. Caramba! O alvo deve realizar um teste de resistência de sabedoria. Se falhar na resistência, ele terá ainda desvantagem nas jogadas de ataque e testes de habilidade e não poderá efetuar reações até o final do próximo turno dele. Uau! Realmente <risos> é um golpe de destruição aqui, hein? Fantástico! Se você gostou, claro... A classe paladina é a classe para você usar essa magia. Mais uma aqui agora, voltando para as magias de fogo, ainda dentro das evocações. Muro de fogo, ou muralha de fogo, Wall of Fire. Uma magia de quarto nível de evocação, com o tempo de conjuração de uma ação. O alcance é de 120 pés, 36 metros. Componentes verbal, somático e material. E o material é um pequeno pedaço de fósforo. Mas legal, é que não tinha isqueiro na época medieval, então o pessoal usa fósforo, né? <risos> Duração concentração até um minuto. Então, você cria uma muralha de fogo numa superfície sólida, dentro do alcance da magia. Você pode fazer uma muralha de até 60 pés de comprimento, 20 pés de altura e 1 um pé de espessura. Então vamos lá, 18 metros de comprimento, 6 metros de altura e 30 centímetros, que é 1 um pé de espessura. Ou... Uma muralha anelar, ou seja, em forma de anel, até 20 pés de diâmetro, 6 metros. 20 pés de altura e 1 um pé de espessura, ou seja, 6 por 6 por 30 centímetros. A muralha é opaca e permanece pela duração. Quando a muralha aparece, cada criatura dentro da área deve realizar um teste de resistência de destreza, que o bicho vai tentar pular para fora do fogo. Se falhar na resistência, uma criatura sofrerá 5 de 8 de dano, ou metade desse dano se passar no teste. Um lado da muralha escolhido por você, né, o conjurador, no momento da conjuração da magia, causa 5 de 8 de dano de fogo a cada criatura que terminar o turno dela e até 10 pés, ou seja, 3 metros desse lado ou dentro da muralha. Um lado da muralha escolhido por você no momento da conjuração da magia causa 5 de 8 de dano de fogo a cada criatura que terminar o turno dela que esteja até 10 pés, ou 3 metros, desse lado ou dentro da muralha. Ou seja, não precisa estar dentro dela. O calor é tão alto que até 3 metros perto desse lado do fogo que você escolheu vai queimar igual. Uma criatura sofre o mesmo dano quando entra na muralha pela primeira vez, num turno, ou termina seu turno nela. E aqui não tem teste de resistência, porque ele tá entrando no fogo mesmo. Já o outro lado da muralha não causa dano algum. Ou seja... Você pode colocar essa magia, vamos supor uma magia de anel, para ficar mais fácil de visualizar. Então, se você tem um grupo de inimigos que você quer ou prender, ou realmente matar, por exemplo, né? Aí depende da quantidade de inimigos que tiver dentro desse anel. Você faz a magia de anel em volta desses inimigos e fala assim, olha, pro lado de dentro é onde o fogo vai queimar. Como o anel vai ter 6 metros de diâmetro, e o fogo queima 3 metros de um lado e 3 do outro, então significa que todo esse anel, lá dentro, todo mundo que estiver lá dentro, vai tomar esse 5 de 8 de dano. Entenderam? Agora, se você fizer essa magia com você no centro desse anel, e você fala, olha, tudo que tiver em volta, do lado de fora do anel, é que vai poder tomar esse dano de fogo. Aí você inverte a polaridade do fogo, do dano, e aí você fica no meio se protegendo dos outros. Então, eu achei muito legal. Se você gostou dessa magia também, e quer que o seu personagem faça ela, então você tem que estar jogando com druida, um feiticeiro ou um mago. Agora, indo para as últimas três magias do cast, nós temos três magias de ilusão. A primeira delas é a Greater Invisibility, que é invisibilidade maior ou invisibilidade grande, enfim. Uma magia de quarto nível de ilusão, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance ao toque, componentes verbal e somático, e a duração é concentração até um minuto. E é bem curtinha a descrição, ó. Você ou uma criatura que você possa tocar se torna invisível até a magia acabar. Qualquer coisa que o alvo estiver vestindo ou carregando fica invisível enquanto estiver de posse do alvo. Aí você se pergunta, tá, qual é a diferença dessa magia para magia de invisibilidade comum? É que na de invisibilidade comum, se você realizar um ataque, você aparece. Já nessa magia aqui, a invisibilidade maior, enquanto a magia durar que é esse 1 um minuto, mantido pela concentração, você pode fazer o que você quiser, que você vai continuar invisível. Então, é bem poderoso. Se você gostou dessa magia, bardos, feiticeiros e magos são as classes capazes de conjurá-la. Próxima magia de ilusão é a Hallucinatory Terrain, que é Terreno Alucinógeno. Vamos ver que maluquice esse nome aqui. Uma magia de quarto nível de ilusão, com tempo de conjuração de 10 minutos. Então, é demorado fazer essa magia. O alcance é de 300 pés. São 90 metros. Componentes verbal, somático e material. E o material é uma pedra, um galho e um pouco de planta verde. E aí a planta verde você inventa qual que você quiser. <risos> Duração 24 horas, ou seja, um dia inteiro. Bom, você faz com que um terreno natural, num cubo de... 150 pés de lado ou seja, 45 metros por 45 metros por 45 metros né, de altura dentro do alcance da magia apareça soe e cheire com outro tipo de terreno natural portanto, campos abertos ou uma estrada podem ser modificados para se assemelharem a um pântano, uma colina uma fenda ou algum outro tipo de terreno difícil ou intransponível está criando uma ilusão uma lagoa pode ser modificada para se parecer com um prado, um precipício ou um declive suave ou um barrancoso pedregoso com uma estrada larga e lisa. Estruturas manufaturadas, ou seja, feitas na mão, equipamentos e criaturas dentro da área não têm suas aparências modificadas, apenas realmente o terreno. Então se tiver uma plaquinha lá, a plaquinha vai continuar lá, não tem como alterar isso, mas se o ambiente for natural, você pode alterar todo esse ambiente. As características táteis do terreno são inalteradas. Portanto, as criaturas que adentrarem nessa área né, alterada estão suscetíveis a ver através da ilusão. Claro, então é só uma ilusão para os olhos. Se a diferença não for óbvia ao toque, uma criatura que examine a ilusão cuidadosamente pode realizar um teste de inteligência, investigação, contra a CD, que é a dificuldade da magia, para desacreditá-la. Uma criatura que discernir a ilusão do que ela é, a enxerga como uma imagem vaga sobrepondo o terreno. É sempre assim, quando o personagem, a criatura, descobre que aquilo é uma ilusão, ele consegue ver através da ilusão, então ele começa a ver aquilo como se fosse uma coisa meio translúcida. Ele ainda enxerga a ilusão, mas ele sabe agora que é uma ilusão. O que eu acho legal dessa magia é que parece magia de contos de fadas, né? Que tem um personagem andando em algum lugar. De repente ele enxerga algo. E aquele algo não era aquilo que ele realmente estava vendo. E se ela cai numa armadilha de alguma criatura. Eu acho bem legal. Pena que ela, ela, ela tem essa limitação né, de 45 metros de espaço. Esse tamanho, só para ter uma noção. É mais ou menos vai metade de um campo de futebol. Então, dependendo do que você precisa fazer para enganar as pessoas. É suficiente. né? Eu achei bem legal essa magia. Permite você criar... Histórias, narrativas Uma aventura pode começar a partir Desse mistério que nada mais é uma magia Que alguma criatura fez E quais criaturas E quais classes seriam capazes De fazer essa magia Nós temos os bardos, os druidas Os bruxos e os magos Por fim, a última magia do cast É a Phantasmal Killer Que é assassino Fantasmagórico é uma magia de quarto nível de ilusão, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é 120 pés, que são 36 metros, componentes verbal e somático. E a duração é concentração até um minuto. Vamos ver, ó. Você mexe com os pesadelos de uma criatura que você possa ver dentro do alcance. E cria uma manifestação ilusória dos seus medos mais profundos. Visível apenas para a criatura. Opa! Já lembrei de Harry Potter aqui. O alvo deve realizar um teste de resistência de sabedoria, porque ele vai tentar né, racionalizar, vai tentar usar a mente para evitar que essa magia pregue essa peça na mente dele. E se ele falhar nessa resistência, ele ficará amedrontado pela duração. E amedrontado é uma condição, e condições eu vou apresentar para você mais adiante. No final de cada turno do alvo, antes da magia acabar, ele deve ser bem sucedido num teste de resistência de sabedoria, ou sofrerá 4 dados de 10 faces, 4D10 de dano psíquico, né? Porque tá afetando a mente dele. O medo realmente é muito grande. Se passar na resistência, a magia acaba. Então, interessante. Você fez a magia, a primeira coisa que acontecer com o alvo é talvez ficar amedrontado. Se ele ficou amedrontado ou não, ele ainda tem que passar num outro teste no final do turno do alvo para não receber esse dano. Então tem um certo atraso à magia até machucar ele. E imagina o seguinte, ficar amedrontado significa que a criatura não consegue se aproximar da fonte do medo. Ela, no máximo, vai ficar parada ou vai fugir, né? E aí, depois de um tempo, que é a ideia a final do turno dela, ela recebe esse dano se ela não passar no teste de resistência e sabedoria. Ou seja, realmente aquele medo foi maior do que ela esperava. Em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de quinto nível ou superior, o dano aumenta em 1d10 para cada nível do espaço acima do quarto. Legal, magia fica mais forte, um dado a mais. Gostou dessa magia? Bacana, né? Também dá para contar algumas histórias de terror e matar as pessoas no susto, né? <risos> Se você curtiu, saiba que a classe dos magos é a classe que sabe conjurar essa magia. E é isso. Assim eu finalizo mais um cast, mais um episódio do Regras do D&D 5E, Espero que você tenha gostado. Se você tiver dúvidas, por favor, envie ela para rafael47, numeral rafael47, tudo junto, arroba ou escreva no post desse episódio. Minha intenção é ir acumulando algumas dessas perguntas, dessas dúvidas, e fazer um episódio separado, só respondendo todas elas, tá bom? Não se esqueça de compartilhar o episódio Isso ajuda bastante a esse projeto Se tornar cada vez mais relevante Continue a discussão desse cast No post dele E não deixe de conferir nossas redes sociais Nós temos Facebook Twitter, Instagram e Youtube Se você quer ficar por dentro Das coisas que estão acontecendo no projeto RPG Next Acompanhe essas redes sociais porque a gente sempre está postando Conteúdo e aí você consegue saber melhor Em que pé que a gente está, tá bom? E para finalizar não perca o próximo episódio, onde eu irei abordar seis magias de nível 4 das escolas de necromancia e transmutação. Beleza? Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.